0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um die Grundrechtsberechtigten gehen soll. Wer ist grundrechtsberechtigt? Wer darf sich auf Grundrechte berufen? Zuallererst ist festzuhalten, dass grundsätzlich jeder Mensch als natürliche Person unabhängig von Alter oder sonstigen Fähigkeiten grundrechtsberechtigt ist. Allerdings kann sich nicht jeder Mensch auf jedes Grundrecht berufen, sofern es im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes steht. Das Grundgesetz unterscheidet insofern nämlich einerseits zwischen Menschenrechten, auch Jedermann-Grundrechte genannt, und deutschen Rechten, auch Bürgerrechte genannt. Im Rahmen der Prüfung wird diese Differenzierung üblicherweise im Rahmen des persönlichen Schutzbereiches bei den Freiheitsrechten bzw. bei den Gleichheitsrechten im Rahmen der Vergleichsgruppenbildung vorgenommen. Was sind Menschenrechte? Bei Menschenrechten ähm, ist jede natürliche Person grundrechtsberechtigt. Das bedeutet, dass insbesondere die Staatsangehörigkeit keine Rolle spielt. Grundrechte, die keine Aussage über den persönlichen Schutzbereich treffen, sind Menschenrechte. Das ist also sozusagen unser, unsere Default-Rule. Beispiele, die Menschenwürde in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, denklogischerweise ein Menschenrecht, die allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die Glaubensfreiheit Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz oder eben die Eigentumsfreiheit Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Im Unterschied zu den Menschenrechten werden deutschen Recht oder schützen deutschen Rechte nur Deutsche im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz. Beispiele hier sind die Versammlungsfreiheit in Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz oder die Berufsfreiheit in Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz. Wichtig ist, dass hier ausdrücklich drin steht, alle Deutschen, also die äh, deutschen Grundrechte müssen ausdrücklich ihren eingeschränkten Schutzbereich artikulieren. Wenn eine solche Angabe fehlt, handelt es sich um ein Menschenrecht. Eine große Frage ist, inwieweit sich auch UnionsbürgerInnen, also Menschen aus der EU mit einer EU-Staatsangehörigkeit, mit einer Unionsbürgerschaft auf deutschen Grundrechte berufen können. Das wird unter dem Schlagwort Grundrechtsfähigkeit von EU-AusländerInnen äh, diskutiert und dazu gibt es ein eigenes Video, auf das ich Sie an dieser Stelle verweisen möchte. Nicht-EU-AusländerInnen, also AusländerInnen oder Nicht-Deutsche außerhalb der EU, die keine Unionsbürgerschaft besitzen, sind indessen nicht schutzlos gestellt. Ihnen bleibt immer der Rückgriff auf das umfassende Menschenrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, das, wie Sie in dem entsprechenden Video auch wieder ähm, sehen können, äh, als Auffanggrundrecht sozusagen überall dort greift, wo keine spezifischen Grundrechtsgewährleistungen einschlägig sind. Jetzt gibt es eine Reihe von Fällen, die ich mit Ihnen in diesem Video kurz durchgehen möchte. wo die Grundrechtsberechtigung besonders ähm, diskutiert wird oder wo man sich entsprechende Fragen stellen kann. Erster Fall Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche sind natürlich Grundrechtsberechtigt, ebenso Geschäftsunfähige. Das spielt also da überhaupt keine Rolle. Der in diesem Zusammenhang häufig genannte Begriff der Grundrechtsmündigkeit bezieht sich allein auf die Frage, ob die Person selbst eine Verfassungsbeschwerde erheben darf oder ob hier der oder die gesetzliche Vertreter ähm, tätig werden muss, also die Verfassungsbeschwerde für die Grundrechtsunmündigen erheben muss. Grundrechtsberechtigt sind und bleiben sie natürlich. Das ähm, wird von diesem Begriff der Grundrechtsmündigkeit nicht in Frage gestellt. Zweiter Aspekt, wie sieht es eigentlich aus mit der Grundrechtsberechtigung vor der Geburt und nach dem Tod eines Menschen? Grundsätze, Grundregeln hier, das gezeugte, aber noch ungeborene Kind, der Nasciturus, ist mit der Nidation, mit der Einnistung in der Gebärmutter bereits Träger der Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und des Rechts auf Leben, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Mit dem Tod des Menschen endet grundsätzlich seine Grundrechtsberechtigung. Es gibt hier allerdings eine Ausnahme. Anerkannt ist nämlich ein sogenannter postmortaler Persönlichkeitsschutz und ein postmortaler Schutz der Menschenwürde. Für ausführlichere Überlegungen dazu darf ich Sie wieder auf das Video zur Menschenwürde verweisen. Dann gibt's, äh, oder gab es die Figur des besonderen Gewaltverhältnisses. Diese Figur diente dazu, Bereiche mit einer besonders engen Beziehung zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern, wie etwa den Strafvollzug oder das Schulwesen der allgemeinen Grundrechtsbindung zu entziehen. Das Verhalten in diesen Bereichen sollte aufgrund der starken öffentlich-rechtlichen Prägung nicht grundrechtlich geschützt sein. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Figur früh verworfen, hat gesagt, besonderes Gewaltverhältnis unter dem Grundgesetz nicht haltbar äh, als Figur, denn in Artikel äh, 1 Absatz Drei Werden die Grundrechte für Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung für unmittelbar verbindlich erklärt. Unmittelbar verbindlich. Und dieser umfassenden Bindung der staatlichen Grundrechte widerspräche es, wenn im Strafvollzug die Grundrechte beliebig oder nach Ermessen eingeschränkt werden könnten. Spannende Entscheidung, Strafgefangenenentscheidung, Artikel im 33. Band der Entscheidungssammlung lesenswert. Gleichzeitig gibt es natürlich ein Bedürfnis, in diesen besonderen Situationen, ähm, beispielsweise Strafvollzug, beispielsweise Schule, ähm, zu schauen, äh, wie die Grundrechte dort wirken. Und deswegen wurde die Figur des besonderen Gewaltverhältnisses abgelöst von der Figur des sogenannten Sonderstatusverhältnisses. Das Sonderstatusverhältnis unterscheidet nun zwei Konstellationen. Und zwar einmal, ob das sogenannte Grundverhältnis betroffen ist, also der Rechtsstatus des oder der Betroffenen in seinem oder ihrem Wesen oder ob lediglich das Betriebsverhältnis tangiert ist, welches innerbetrieblich-organisatorische Abläufe betrifft und insofern eher interne Regelungen umfasst. Grundverhältnis... Betriebsverhältnis. Nur im Fall des Grundverhältnisses ist auch eine Grundrechtsbindung des Staates anzunehmen. Im Betriebsverhältnis handelt es sich um innerbetrieblich organisatorische Maßnahmen, Anordnungen etc., die nicht am Maßstab der Grundrechte zu prüfen sind nach der Figur des Sonderstatusverhältnisses. Vielleicht dazu äh, zwei Beispiele wird einer Lehrerin das Tragen eines Kopftuchs verboten, so wird dadurch die Lehrerin in ihrer persönlichen Rechtsstellung betroffen und damit in ihrem Grundverhältnis. Das Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder Richterinnen in dem Zusammenhang auch muss sich daher an den Grundrechten der Betroffenen messen lassen. Werden dagegen umgekehrt, zweites Beispiel, bestimmte Weisungen in Bezug auf das Stellen von Hausaufgaben erteilt oder geht es um den Stundenplan, dann handelt es sich hier lediglich um betriebsinterne organisatorische Maßnahmen. Insofern ist hier auch nur das Betriebsverhältnis tangiert und solche rein verwaltungsinternen Maßnahmen unterliegen dann keiner Grundrechtsbindung und auch keiner Grundrechtsprüfung. So viel, meine Damen und Herren, in aller Kürze zum Thema der Grundrechtsberechtigung. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit.